0: Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a avanzar, hermano, entonces desde el verso 6 al 12. Dice así la palabra del Señor. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio, aunque Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, si sí son tan amables de, de fijarse en, en, en lo que acabamos de leer desde el verso 6 al verso 12. Tenemos, hermanos, esta palabra que se repite nueve veces en esta fracción de primera de Juan, desde el verso 6 al verso 12, y es esta testimonio. Nueve veces tenemos, hermanos, esta palabra testimonio en cada uno de los versículos. Y resulta, hermanos, que no solamente para el apóstol Juan, sino para todos los profetas y apóstoles, este es un tema central en las Sagradas Escrituras. No tanto las sanaciones que hizo el Señor Jesús o hicieron sus apóstoles, sino más bien el mensaje que está detrás de esas sanaciones. No es tanto que Dios haya sanado, sino más bien que Dios habló a los hombres. De muchas maneras, decía el autor a los hebreos, y de muchas formas en otro tiempo nos habló el Señor por medio de sus profetas. Y es un tema central, hermano, no solamente en el apóstol, sino también en toda la escritura. El testimonio que tenemos sobre el Hijo. De hecho que toda la escritura apunta a Él. Y de hecho que así, hermanos, empezaba esta carta cuando empezábamos a estudiar. En el verso 2 del primer capítulo de esta carta dice porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos, dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este es el gran tema de las Escrituras, hermanos. Y es por eso que se habla, o el apóstol nos habla de manera reiterada, hermanos, del testimonio. En estos versos, del verso 6 al verso 12, solamente para echar un vistazo, en el verso 6 dice, y el Espíritu es el que da testimonio. En el verso 7, porque tres son los que dan testimonio. En el verso 8, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. En el verso 7 que leímos recién decía, tres son los que dan testimonio en el cielo. En el verso 9, si recibimos el testimonio, continúa diciendo, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Otra vez en el verso 10 Dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Y así se vuelve a repetir en ese verso, verso 10, porque no han creído, dice, en el testimonio. Y finaliza el verso 11, y este es el testimonio. Sin embargo, hermanos, una aclaración del apóstol no utiliza las mismas palabras en su escritura en griego. Tanto en, en castellano como en otros idiomas, en la mayoría, hermanos, son las mismas palabras, testimonio. Pero yendo a los originales y al texto griego. Es muy importante hacer una distinción y no quiero que avancemos sin antes dejar bien en claro, hermanos, esta diferencia que hay en esta, en esta forma que el apóstol se expresa, que en castellano aquí en nuestra versión Reina Valera la tenemos como testimonio y que se repite nueve veces. Sin embargo, hermanos, desde el verso 6 hasta el verso 8 se utiliza el griego martureo, y desde el verso 9 al verso 12 se utiliza otra palabra griega que es marturía. Y es importante, y vamos de hecho que dividió el sermón en dos partes correspondientes a estas palabras. Del verso 6 al verso 8, repito, martureo, que significa atestiguar o dar testimonio o declarar. O también puede ser alcanzar un buen testimonio, como lo hacían los antiguos como lo hizo Abel, que sus ofrendas, su sangre daba testimonio de él todavía, a pesar de que él ya había muerto. Esta es la palabra, hermanos, que el apóstol utiliza, desde el verso 6 al verso 8. Martureo, repito, atestiguar. Y desde el verso 9 al verso 12, la palabra griega es marturía, que es un testimonio judicial. Es dado como una evidencia en un juicio puede ser también una declaración testifical en un juicio. Las dos palabras, hermanos, son en Reina Valera testimonio. Pero repito, uno es una declaración de dar testimonio de un mensaje que es del verso 6 al 8 y el otro es una declaración testifical en un juicio. Y quiero mostrarle, hermanos, por qué y cómo es que el apóstol Juan utiliza estas dos palabras griegas, hermanos, y antes de avanzar en eso, para darles un ejemplo, siempre dentro del griego que se utilizaba en aquella época, pero trasladándonos brevemente, y no hace falta que vayan hermanos, pero al libro de Hebreos capítulo 11, se utiliza esta misma palabra, que son del 6 al 8 que les dije, del verso 6 al verso 8 vamos a utilizar esta palabra griega que es martureo, que significa atestiguar o dar testimonio o declarar. O alcanzar un buen testimonio también y tiene mucho que ver con la predicación en hebreos 11.2 dice así porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos ahí la palabra griega que se utiliza hermano no es la de un testimonio judicial o una declaración testifical en un juicio sino más bien es esta primera palabra griega martureo por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos en Hebreos 11.4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Hebreos 11.5 dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado, y no fue hallado, perdón, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Todo, esta, todo esto que estamos leyendo entonces hermanos no es en el contexto de un juicio, sino más bien de una declaración o de un testimonio que ellos tuvieron por la fe Hebreos 11.39 y todos estos alcanzaron aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe otra vez pero fíjense la diferencia hermanos y ojalá que esto nos ayude a clarificar de la otra palabra griega que es marturía que es desde el verso 11 al verso 12 una vez que le explique esto vamos a bosquejar y ojalá que tenga más sentido del por qué se bosqueja en estos dos puntos. Pero fíjense, hermanos, cuando se utiliza esta palabra, marturía, que tiene que ver con una declaración testifical en un juicio, más que nada. Por ejemplo, tenemos esta palabra en Tito 1.13. Este testimonio es verdadero, dice. Recuerdan que Pablo habla a Tito acerca de los cretenses y un falso profeta incluso hablaba de ellos y decían malas bestias, glotones y todo eso. Entonces, ahí... En Tito 1.13. Este testimonio, y no utiliza el apóstol eh, Pablo en ese caso la palabra martureo, sino marturía. Una declaración testifical en contra de los cretenses. Este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente, dice, para que sean sanos en la fe. También a Timoteo, en 1 Timoteo 3.7, dice el apóstol Pablo, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descréditos y en lazo del diablo. Entonces, hermanos, esas son las diferencias que podemos observar en el texto. Y vamos a dividir el sermón, entonces, hermanos, en estos en dos puntos, tocantes o como imponiéndonos el texto a nosotros. Desde el verso 6 al verso 8, y vamos a hablar, hermanos, el, del testimonio para salvación que es la predicación del Evangelio, que es el testimonio que ha dado nuestro trino Dios desde el cielo y el testimonio que nos da las Sagradas Escrituras y todo apóstol y profeta en la Escritura. Ese es el testimonio que es necesario recibir en este tiempo. Y nuestro verso 9, a partir de ahí partimos, vamos a avanzar a nuestro segundo punto al verso, al verso 12. Ese testimonio en el día postrero y será un testimonio en contra de los que han rechazado el Evangelio. Y sabemos, hermanos, que nadie tiene excusa delante del Señor, porque Dios se ha manifestado a todos los hombres en sus corazones por medio de la creación. Entonces, avancemos entonces a nuestro primer punto. El testimonio para salvación. Recuerden, hermanos, el, la palabra griega es martureo, atestiguar o dar testimonio o declar, declarar o alcanzar buen testimonio también puede significar. De hecho, que esto después se acuñó, esta palabra se utilizó también para los mártires, aquellos que dieron testimonio con sus vidas, profetizando o predicando sobre nuestro Señor. Así está, tenemos nuestros primeros versos, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hermanos, el testimonio, así empieza el verso 6, este es Jesucristo, sobre él es el testimonio del Espíritu Santo. Mucho se habla del Espíritu Santo, especialmente en iglesias pentecostales o de corte pentecostal, pero hermanos, la única forma que podemos nosotros asegurar de que hay una presencia del Espíritu Santo es anclándonos en su palabra, y no es que él me haya hablado, que él me haya dicho, sino más bien, que tenemos en la Sagrada Escritura? ese es el Espíritu de verdad, que hoy se confunde por el Espíritu de Kundalini, por el Espíritu del desorden, por el Espíritu. Espíritu, etcétera. Pero no es el Espíritu Santo, hermanos, porque bien dijo nuestro Señor acerca del Espíritu Santo en Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando más, hermanos, profundizamos nosotros en el conocimiento de nuestro mediador de nuestro Señor Jesucristo, de sus palabras, de sus mandamientos, sus ordenanzas, sus oficios, su primera venida, su regreso inminente. Cuando más profundizamos desde Génesis a Apocalipsis, podemos tener certeza de que estamos siendo guiados por el Espíritu de verdad. Aquel que da testimonio del Hijo. No, hermano, de qué va a pasar el día de mañana o cómo te va a ir en tu familia. No de agorerías sino más bien una doctrina centrada en el Hijo, porque así da testimonio el Padre desde el cielo y así da testimonio el Espíritu quien fue dado a los apóstoles para que escriban cristocéntricamente y cristológicamente impecable acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el verso 6 habla, habla de esto, del testimonio que da el Espíritu de verdad. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que, y que prestemos mucha atención? En toda la Escritura, por supuesto, pero hoy nos toca meditar sobre esto. Porque si no, esta palabra testificará en contra nuestra en el día postrero. De cómo escuchamos al Señor. Así enseñó nuestro Maestro, y es importante que repitamos sus enseñanzas hasta que partamos a su presencia en Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés. Así ahí empieza, hermanos, sobre este Jesucristo, a quienes los gnósticos, hermanos, predicaban, pero predicaban de un Cristo falso, que vamos a, a, a ver eso más adelante. Entonces el apóstol está eh, guiando a los discípulos, hermanos, Acerca de este Señor Jesucristo. ¿Recuerdan el sermón anterior, hermanos? Habíamos visto sobre una fe que vence al mundo. Y esa fe que vence al mundo es gracias a un nuevo nacimiento. Está enfocado en la persona y obra del Señor Jesucristo. Es una fe que tiene por objeto al Señor. No confiando en nosotros mismos ni confiando en otro Jesús. También veíamos que es una fe que obra. Una fe que obra por el amor, una fe obediente, una fe que tiene frutos, no una fe muerta. Y esa es la fe también perseverante hasta el fin. Esa es la fe que vence a la mundanalidad, que vence al mundo. Pero justamente, ya que es tan importante esa fe, ahora el apóstol avanza, hermanos, sobre el objeto de la fe. A saber, la obra del Señor y su persona, su persona y su obra. Este es Jesucristo, dice. Y así hablaba nuestro Señor enseñando a sus discípulos. Hermanos, si vamos a estar en la cátedra del Señor Jesucristo, debemos aprender de su palabra. Y tenemos las escrituras. Y él dijo que desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declara Lucas esto en su evangelio, les, testificaba, les declaraba perdón, en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, no hay temas superfluos en las escrituras. Todo trata del Señor Jesús. No hay extraterrestres ahí como algunos hoy intentan predicar el cristianismo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Todo tiene que ver con el Señor, las historias, las personas, los elementos, los eventos, los acontecimientos. Todo tiene que ver de alguna u otra manera con Jesucristo, nuestro rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro juez, el heredero del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero hermanos, ¿cómo es que quedaron estos discípulos de Lucas 24? ¿O cómo quedaron sus apóstoles? ¿O cómo quedó la iglesia acerca de este testimonio? Y vamos a revisar, hermanos, para tener nosotros esa común fe. Miremos algunos ejemplos en hechos. 8.5, Felipe, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No de qué está pasando en Medio Oriente, no de qué, no hermano, el cristianismo no trata sobre estas cosas, trata sobre el Señor Jesús. Este es nuestro gran tema, hermanos, de predicación y de meditación. Este es el gran tema de las Escrituras, el gran tema que el Padre habla a nosotros en su Escritura, Felipe, hermano, este, el testimonio que tenemos en el libro de los Hechos sobre él, dice: les predicaba a Cristo. No a María, no a Moisés, no a Pedro, no a Pablo, no a sí mismo, le predicaba al Señor Jesús. Eso es ser cristianos realmente, seguidores del Señor y testigos de su muerte y su resurrección y su regreso inminente. Otro ejemplo, Pablo. En Hechos 9, 20, ni bien se convierte a la fe, tenemos que, dice la Escritura, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Bien no le fue, por supuesto, porque era un mensajero fiel del Señor. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? También vimos Hechos 5, Hechos 9, vimos a Felipe, a Pablo... El último versículo del libro de los hechos, el último verso del libro de los hechos de los apóstoles, Hechos 28, 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Obviamente el apóstol no predicaba cuando dice aquí el reino de Dios, no es que él está hablando que el Señor vendrá y reinará mil años en, el, en vez del César. No tiene que ver con eso, hermano. Es que él fue ascendido al trono de David, el Señor levantó a nuestro gran rey desde, los muertos, desde, desde la tumba, de entre los muertos, y él reina. Y está reinando en el cielo mil años, dice en un lenguaje simbólico de Apocalipsis. Pero, hermanos, este es el testimonio para salvación. Centrado, anclado en el Hijo de Dios, en el Cristo. Y este es, al mismo tiempo, el testimonio del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos una dificultad, hermano, en este texto que dice que vino mediante agua y sangre. Y tenemos varias posturas sobre, sobre los comentaristas, sobre cómo interpretan este texto. Antes de... De revisar, hermanos, estas, estas posturas, quisiera leer yo un comentario de Kistemiker sobre esto, sobre este verso en particular. No tanto relacionado a cómo él interpreta sangre, agua y sangre, sino más bien en un contexto histórico que me parece que es importante considerar nosotros. Dice así este comentarista, cuando comenta sobre, no vino por agua solamente, sino agua y sangre. Dice así. Juan puede haber escrito estas palabras para combatir el movimiento hereje conocido como gnosticismo. Uno de sus representantes, Serinto, enseñaba que el Cristo divino descendió sobre Jesús en el momento de su bautismo y le abandonó antes de morir a la cruz. Los gnósticos afirmaban que Cristo no experimentó la muerte. En oposición a esta herejía gnóstica que probablemente recién había comenzado a ejercer su influencia cuando Juan escribió esta epístola, Juan enseña la veracidad histórica de Jesucristo. El Hijo de Dios comenzó su ministerio terrenal cuando fue bautizado, completó este ministerio cuando derramó su sangre y murió. Este es, hermanos, comentario de, de, de Mike, pero lo que yo quiero eh, traer a ustedes es justamente este contexto histórico de los gnósticos. Pasemos a las posturas de entre varias que hay. Tengo cinco posturas que son respetables, hermanos. La primera es esta. Algunos sugieren que agua se refiere al bautismo de Jesús y sangre a su crucifixión. Agua, bautismo y sangre, su crucifixión. Que tiene que ver seguramente con lo que dijo, leímos recién en este comentarista. Que haciendo eh, alusión a, esto, a esta doctrina gnóstica, hermanos. También otros sugieren que agua y sangre se refieren a los dos sacramentos, al bautismo y a la cena del Señor. Que de alguna u otra manera también se asemeja mucho a la interpretación anterior. Otros, como Juan Calvino, Dicen que esto apunta a las sombras o a los tipos del Antiguo Testamento, ya que todo eso apuntaba a la purificación en la sangre propiciatoria y expiatoria del Señor. Agua y sangre. Una sangre sin mancha, inmaculada, que limpia al pecador. Entonces, Calvino dice de que esto en su conjunto, agua y sangre, tiene que ver con el testimonio, que fue dado en el Antiguo Testamento, y que Cristo es el cumplimiento. También otros hablan de que la sangre y el agua que brotaron, otros hablan de la sangre y el agua, hace alusión a, al costado del Señor Jesús, después de su muerte, cuando brotó justamente sangre y agua, y que estos dieron testimonio de la realidad de su muerte. Hermanos, de todas estas posturas, lo cierto y lo concreto es que todo lo mencionado anteriormente converge en una gran verdad. Que todas esas cosas dieron testimonio desde el cielo y en la tierra del Hijo de Dios. Su bautismo, su crucifixión, las dos ordenanzas que nos dejó el Señor que tiene que ver justamente con eso y la predicación de la Santa Palabra por la cual somos purificados de nuestros pecados y que se ha profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, para mí realmente, hermanos, es difícil concluir con una u otra postura de estos hermanos comentaristas, pero me parece muy respetable sus puntos de vista. Entonces, a modo de aplicar a nosotros, hermanos, y considerando también lo que vimos en la introducción, que tiene que ver con el testimonio, entonces, la verdad, hermanos, son... Posturas muy respetables todas estas, pero todas convergen en algo en común y es el testimonio que nos ha dado el Señor, como dice Juan Calvino, desde el principio en el Antiguo Testamento por medio de ceremonias, por medio de la purificación, por medio de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se deja ver también, hermanos, en las dos ordenanzas que el Señor nos da y también cuando en la cruz brotó de su costado agua y sangre. Entonces, hermano, esas son las posturas. Pero lo importante aquí, hermano, es justamente que este es el verdadero Jesucristo, verdaderamente hombre y verdaderamente hijo de Dios, igual que el Padre, en poder, en dignidad, digno de adoración. Y de reverencia. Y el Espíritu da testimonio, hermanos, en toda la Escritura. Nuestro verso 7 y 8. Permanecemos en nuestro primer punto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermanos, aquí tenemos un testimonio de la Santa Trinidad, de la Santísima Trinidad. Y bueno, esto mismo, hermano, que se menciona en el verso 7, lo tenemos en el Evangelio de Juan, el mismo apóstol en su Evangelio, capítulo 5, y solamente vamos a tocar unos textos aquí, hermanos, desde el verso 36, cuando dice... Las mismas obras, quiero que presten atención, hermano, como la Santa Trinidad da testimonio, como el Hijo mismo da testimonio de sí mismo, y el Espíritu Santo y también el Padre, y estos son uno. Cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 36: Las mismas palabras que yo hago, a mitad del verso 36, estoy tomando. Las mismas obras, disculpen, que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Hermanos, esas son las obras de testimonio, de certificación del mensajero. Esas la, Son las obras del Espíritu Santo. Correspondiente, hermanos, al ungimiento de nuestro postrer Adán, nuestro segundo Adán en dependencia del Padre, orando de mañana temprano, totalmente sometido y en obediencia al Padre. Y estas son las obras, dice, que dan testimonio. Y aquí, hermano, también esta palabra testimonio viene de, justamente del griego martureo, que es declaración o predicación. Es decir, sus obras predican que Él es el Mesías. Las obras, hermano, de sanidad o milagrosas que el Señor hacía, eran una predicación <risa> más que una sanación. Predican acerca del Hijo de Dios para que se cumplan las escrituras, que Él fue el que llevó nuestras enfermedades y hacía sanaciones para que todos vean que el cumplimiento del tiempo ha llegado y el Señor ha, ha venido a nosotros en este mundo en aquel tiempo. Entonces así dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí y dice que el Padre me ha enviado, verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio, otra vez la palabra martureo, el mismo Padre da la declaración desde los cielos, da testimonio, predica a los hombres por medio de sus mensajeros diciendo, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Qué impresionante, hermano, que gente que tenía la Escritura, que tenían a los profetas, el Señor les diga eso. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Verso 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto hacían ellos, hermanos, pero fíjense, y ellas son las que dan martureo de mí otra vez, testimonio de mí. Ellos escudriñaban las escrituras porque pensaban, y estaban en lo correcto en eso, que ahí hay vida eterna. Pero se les perdió, hermanos. El gran tema de las Sagradas Escrituras, la predicación de Dios mismo, el Padre y del Espíritu Santo y de los profetas, que es sobre Jesucristo. Eso nomás le faltó, hermanos, a ellos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. Pero, hermanos, en esta parte del Evangelio de Juan, en esta porción, en estos versos, tenemos el testimonio que Jesucristo mismo da de sí. Tenemos el testimonio que el Espíritu Santo da también. Y no podemos olvidar, hermanos, el testimonio que dio en su bautismo, descendiendo en forma de paloma. El Espíritu Santo y el Padre desde el cielo. Esta doctrina, hermanos, que tenemos en el verso 7, está en las Escrituras. ¿Y por qué es que menciono eso, hermanos? Porque algunos sostienen que los manuscritos, manuscritos más antiguos no contienen este verso 7. Esto también conocerán y recordarán, hermanos, la disputa, contienda o debate que hay entre posturas, entre corrientes dentro del cristianismo, de entre el texto crítico y el texto recibido, entre manuscritos, el texto crítico hermanos, ellos aluden a manuscritos más antiguos y los que somos o tenemos la postura del texto recibido, nos sostenemos hermanos en la providencia del Señor, de que desde siempre el Señor ha dado su escritura a su iglesia. Y es el texto que hemos recibido. Y que ha recibido, han recibido nuestros hermanos en la Reforma. Pero pareciera, hermanos, eh, interesante la postura de quienes sostienen o están de acuerdo o abrazan el texto crítico. Aluden a, manus, a manuscritos más antiguos. Quisiera, hermanos, leerle un comentario de uno de nuestros hermanos que está a favor del texto recibido. Y es el pastor John Hill, un pastor inglés, bautista particular, reconocido erudito en el hebreo, nacido en 1697 y fue a la presencia del Señor en 1771. Sobre este verso en particular, hermanos, el verso 7 dice... Algunos han cuestionado la autenticidad de este texto y ahora él lo que va a hacer es citar la postura o citar los argumentos de quienes niegan que este texto es inspirado y luego refutar esos argumentos desde su conocimiento, no solamente del idioma, sino también desde el conocimiento de este, que este hermano pastor tuvo de los manuscritos. Y los que conocen en su comentarios sabrán, hermanos, lo, lo técnico y académico que es y pastoral también, por supuesto, pero en cuanto a los originales, cuando comenta este hermano. Entonces dice él, algunos han cuestionado la autenticidad de este texto, porque falta en la versión siriaca, como también en las versiones árabe y etíope, y porque el antiguo intérprete latín, a aludiendo a Jerónimo, no lo tiene, y no se encuentra en muchos manuscritos griegos, ni citado por muchos de los padres antiguos, incluso por aquellos que escribieron contra los arrianos, cuando podría haberlos sido de gran utilidad, a todo lo cual se puede responder. Que en cuanto a la versión siriaca, que es la más antigua y de la mayor consecuencia, no es más que una versión, una, una versión y defectuosa. ¿Por qué dice eso? Continúo leyendo, dice, la historia de la mujer adúltera en Juan capítulo 8, la segunda epístola de Pedro y la segunda y tercera epístola de Juan, la epístola de Judas y el libro de Apocalipsis anteriormente faltaban en él. Este es el manuscrito más antiguo que algunos usan para defender su texto crítico. Todos estos libros, dice nuestro hermano, faltaban en él. hasta que se restauraron a partir de la copia del obispo Usher. En, en cuanto al antiguo intérprete latino, es seguro que se ve en muchos manuscritos latinos de una fecha temprana, este versículo 7, y se encuentra en la edición Vulgata Latina de la Biblia Políglota en Londres. La traducción latina que lleva el nombre de Jerónimo tiene ella y quien en una epístola suya, Jerónimo, antepuesta a su traducción de esta epístola canónica, se queja de la omisión de ella por partes de intérpretes infieles. Ya Jerónimo se quejaba de eso. Y en cuanto a la falta en algunos manuscritos griegos, como el de Alejandría y otros, basta decir que se encuentra en muchos otros. Esta es una antigua copia británica y en la edición complutense cuyos copiladores se sirvieron de varias copias. Y de 16 copias antiguas, 9 de ellas lo tienen. En cuanto a que no haya sido citado por algunos de los padres antiguos, esto no puede ser prueba suficiente de su falsedad, ya que podría estar en la copia original, aunque no en las copias actualizadas de ellos por descuido o infidelidad de los transcriptores. O podría estar en sus copias, sin embargo, no citado por ellos. Sin embargo, después de todo, es citado por muchos de ellos. Y aquí empieza a citar el hermano. Por Fulgencio, a principios del siglo VI contra los arrianos, sin escrúpulos ni vacilación, dice. Y Jerónimo, como se observó antes, lo tiene en su traducción hecha a finales del siglo IV, y es citado también por Atanasio alrededor del año 350, y antes de él por Cipriano a mediados del siglo III alrededor del año 250, y es mencionado también por Tertuliano alrededor del año 200, y que fue dentro de 100 años o poco más de la redacción de esta epístola, lo cual puede ser suficiente para convencer a cualquiera de la autenticidad de este pasaje, y además no hubo ninguna disputa, al respecto, hasta que Erasmo lo omitió en la primera edición de su traducción del Nuevo Testamento y sin embargo, él mismo con el crédito de la antigua copia británica antes mencionada la incluyó en otra edición de su traducción bien hermanos valiéndonos de este antiguo pastor y sosteniendo también nuestra postura, que no es antojadiza que tiene más que ver con el con la promesa del Señor que nos daría a su iglesia, a su palabra. Pero también tenemos la misma doctrina en la Escritura. Hermanos, antes de pasar a nuestro segundo punto, todo radica en esta pregunta que el Señor mismo hacía a sus discípulos y es la pregunta que hará a cada uno de nosotros y que ya lo, ya lo habrá hecho. De hecho, que así entramos a la fe cristiana. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Este es el más grande tema del mundo, entero, hermanos. Esta es la común fe. La fe que una vez fue dada a los santos. Podemos hacernos preguntas como estas. ¿Qué predicamos nosotros, hermanos? Predicamos acerca de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo leemos las escrituras de Génesis a Apocalipsis? ¿Cuál es nuestra doctrina? doctrina. Damos testimonio del Señor, etcétera. Podemos hacernos preguntas como esas, Pero también es muy importante, ¿estamos recibiendo su testimonio? ¿O cómo escuchamos su voz? ¿Cómo escuchamos su voz? Tenemos nuestro siguiente versículo desde el verso 9 en adelante. Vamos a hablar, hermano, ahora sobre este testimonio, pero en el día postrero. El apóstol a partir de aquí, hermanos, utiliza la palabra marturía. En todas las veces que ustedes vean ahora, del verso 9 al 12, es un testimonio judicial. Así empieza el verso 9, hermanos. Si recibimos, podemos decir, la declaración testifical o judicial, Puede ser esa para entenderlo, hermanos. Si recibimos el testimonio de los hombres, dice el apóstol, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hermanos, en Deuteronomio 17, 6, dice así Moisés en su escritura, por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 17, 6. Ese es el testimonio de los hombres. Y estaba en la ley de Jehová, hermanos, de la importancia del testimonio. Recordemos que aquí ya se habla de una declaración judicial o una declaración testifical en un juicio. Como bien se puede entender en este texto de Deuteronomio también en Deuteronomio 19.15 no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Por eso muchos creen hermanos y encuentran sentido del por qué tenemos los tres evangelios sinópticos y el evangelio de Judas también testificando el Señor sobre él mismo por medio de sus evangelios pero hermano acá tenemos estos tres versos estos tres textos estos dos perdón de Deuteronomio 17 y Deuteronomio capítulo 19 y ¿qué es lo que hace el autor a los hebreos hermano con esta doctrina en Hebreos 10 28 el que viola la ley de Moisés por el testigo de dos o tres por el testimonio perdón de dos o tres testigos muere irremisiblemente hermano y aquí la palabra que se utiliza es justamente esta también marturía, el testimonio judicial o la evidencia dentro de un juicio pero en este texto de Hebreos capítulo 10-28 continúa así nuestro versículo 29 cuanto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. En armonía, hermanos, con lo que habla el apóstol, en un lenguaje veterotestamentario o con unos lentes, con el, entendiendo el Antiguo Testamento, entendiendo la ley de Moisés y el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado, hermanos? Que ese testimonio o esa predicación que ha sido dada a los hombres, esa va a testimoniar en el día postrero. Así tenemos, hermanos. Por eso menciona el apóstol, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio del Padre. Mayor es el testimonio de Dios, de nuestro trino Dios. Continúa nuestro texto, dice, el que no cree a Dios... Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermano, ¿y acaso haremos nosotros a Dios mentiroso? A esta pregunta retórica todos hemos respondido no, o como el apóstol, en ninguna manera. Pero hermano, no es tan sencillo. Hay formas y formas en que uno puede hacer mentiroso a aquel que es veraz. Yendo en contra de su palabra, yendo en contra de su escritura. Ejemplo de eso tenemos primera de Juan 1.10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. No solamente con relación al pecado, no solamente con relación al Hijo de Dios, con relación a toda la escritura que finalmente tiene que ver con la redención. Esa es una forma de hacer al, al Señor mentiroso. Pero bien decía el apóstol Juan, el apóstol Pablo, perdón, antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Así habla nuestro apóstol en Romanos 3, 4. Continúa diciendo como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, que son los testimonios del Señor, y vengas cuando fueres juzgado. ¿Quién puede decir al Señor que es injusto? Así decía David, contra ti he pecado para que seas tenido por justo en tus juicios. Hermanos, nadie podrá vencer en aquel gran día del Señor. Vamos a comparecer delante del Señor. Y vamos a escuchar otra vez lo que ya se ha hablado desde el principio. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ayer nada más, hermanos, estudiamos el capítulo 8 de la confesión, nuestro primer párrafo. Y gracias al Señor, que nos ha concedido el centrarnos en su Hijo. Cada domingo, cada día que la iglesia se reúne en santa convocación, en asamblea, ya sea para la oración, para los estudios, para el día del Señor, el Señor nos ha concedido, hermanos, su testimonio, para que escuchemos su voz. Finalmente, hermanos, se escuchará una confirmación de aquel que no miente y que es verdadero. ¿Por qué no se recibe ahora aquel testimonio? Porque ¿cuántos argumentos, hermanos, encontramos en oposición cuando se predica el Evangelio? Algunos dicen, no, pero esta es escritura de hombres. No, pero esa es tu ¿verdad? Hermanos, pueden resistir a, 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 a los enviados del Señor, pero toda criatura se va a encontrar delante de Él y Él, él vencerá en aquel gran día. Vencerá a todos aquellos que no reciben su testimonio. Que no reciben su martureo su declaración hoy tendrán que recibir recibir, hermano como dice la palabra su marturía en un juicio el testimonio de los testigos la declaración testifical en ese gran juicio hermano se levantarán los santos y condenarán a los incrédulos no podemos hermanos hacer al señor mentiroso Nuestro verso 9 leo de vuelta. Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio. Hermanos, como si faltasen pecados a los hijos de los hombres, como si nos faltasen pecados, agregar más nosotros Tratando al Señor de mentiroso. Todo aquel que no recibe la doctrina apostólica, que no recibe la escritura, que no recibe la predicación, está diciendo a Dios que es un mentiroso. No está diciendo, hermanos, a los hombres, sino al Señor mismo. Nuestro verso 11 y 12, hermanos, para ir cerrando nuestro, nuestra exposición de hoy. Dice el verso 11, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El testimonio judicial en este versículo 12 es que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos, no es el que cumple con los sacramentos, el que se el que es parte de la iglesia católica romana, o el que es parte de Columna y Baluarte, tampoco. Menos de una secta como el catolicismo romano, y disculpen hermanos esa comparación con esa secta y cueva de demonios. Pero nadie hermanos puede monopolizar la salvación. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. De nada sirve hermanos que estemos en una iglesia bíblica, que estemos en una iglesia cristiana, una iglesia protestante, evangélica o reformada, si no recibimos el testimonio de nuestro trino Dios, el testimonio de la Sagrada Escritura. Y no hace falta, hermanos, imaginarnos qué se dirá en aquel gran día del juicio, porque hay lo que es importante que sepamos, y el Señor ya nos lo ha revelado, qué es lo que se va a decir, sino lo que ya se ha predicado desde el principio, y que no creyeron los hombres. Y ese será el testimonio judicial en contra de los incrédulos. Porque no han creído en el Hijo de Dios. El único medio para ser salvos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, sencillo hermanos, no tiene la vida. Por más de que se congregue, por más de que asista fielmente, por más de que sepa los textos de las Sagradas Escrituras, todo eso está bien y todo eso es necesario, pero no garantiza, hermanos, y ahí podemos recordar sermones anteriores acerca de la fe que salva y acerca de la gracia verdadera. Muchos podrán decir, hablaron ya otra vez de Jesús o ustedes siempre están con su Biblia. Esto parece que no tienen otro tema de conversación. Hermano, ese es nuestro gran tema de conversación. ¿Cómo no anclarnos en las sagradas escrituras? ¿Qué decía, qué dice el, el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su... Eso es, hermanos, como lo venimos estudiando ahora, sino que en Cristo, podemos entenderlo y debemos entenderlo de esa manera cuando hablamos de la ley de los profetas, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Hermanos eso porque está en Cristo Jesús y le ha sido dado un nuevo corazón y tiene una fe que obra y una fe que persevera, la fe que vence al mundo. Y dice, hermanos, medita de día y de noche. No solamente medita todos los días, sino que todos los días de día y de noche. Hermanos, muchos podrán decir eso. Esto siempre con su Biblia, siempre con Jesús, siempre con su Evangelio, siempre predicando. Hermanos, este es nuestro, nuestro Señor Jesucristo y el, el testimonio que tenemos nosotros para transmitir a otros. ¿Qué es lo que hacemos cuando predicamos fuera a nuestras, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, familiares, o cuando salimos como iglesia local? ¿Qué es lo que queremos hacer si dar a conocer a Jesucristo? No tenemos otro tema, hermanos. Que no tenga que ver con Jesús, con sus oficios, con su reino, con su obediencia. Y cuando hablamos del hombre, todo lo que tiene que ver con nuestros pecados, pero que en Cristo Jesús seremos y estamos siendo transformados a su semejanza. Y esa es nuestra gran esperanza. La pregunta que cada uno debe hacerse a sí mismo es, ¿cómo estoy escuchando hoy su voz? Hermanos, vimos estas dos palabras. Una que tiene que ver con una predicación y la otra con esta predicación que será para nuestro juicio en el día postrero, para el, para el juicio de los que no oyen su voz. Y casualmente, hermano, en Hebreos capítulo 3, 3, 7 y 8, 3, 15 y 4, 7, tres veces repite el autor a los hebreos estas palabras. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso la gran pregunta de cómo estamos escuchando su voz. Porque finalmente, hermanos, todo se resume en estas palabras. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12, 48. Pareciera ser que el apóstol Juan, en su carta, hizo una exposición de ese verso. Mostrándonos, hermanos, que el testimonio que Dios ha dado, hay que recibirlo, porque tres son los que dan el testimonio del Señor en el cielo y en la tierra, desde el cielo tronando nuestro Padre, su Espíritu Santo y su Hijo que se hizo hombre. Y tenemos también todo lo que la palabra habla sobre la sangre y sobre las aguas que purifican al pecador. Vamos a terminar, hermanos, en, en oración. A dar gracias al Señor. Padre nuestro, te, te damos gracias una vez más, Señor. Te rogamos, por favor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de toda nuestra iglesia local, de tus ovejas, en todas partes del mundo, Señor. Que no te tardes, por favor, para llamar eficazmente a los tuyos. Queremos obedecer tu voz. Queremos obedecer a tu Hijo Jesús, a tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que, que recibamos genuinamente tu testimonio por medio de tus profetas y tus apóstoles en tu palabra, en tu santa escritura. Y gracias te damos, Señor, porque te has manifestado a nosotros y has hecho morada en nosotros. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias. Amén.